0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 97. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola a todos, bienvenidos una semana más, una nueva entrega de órbita grana y en este caso, pues de las que nos gusta de las que nos eh, apetece dar y es que este es el, el primer órbita grana que tenemos eh, tras empezar la liga, es decir, el campeonato del grupo quinto de segunda división federación donde eh, nuestro Real Murcia pues va a tener que este año enfrentarse a grandes eh, en fin, a grandes representaciones de, de equipos locales de, de, de algunos pueblos, de algunas ciudades en fin, hay de todo un poquito, ya sabéis un, una categoría un poco variopinta donde hay algún histórico entre los que nosotros nos podemos incluir algún algún modesto, como por ejemplo el partido que hemos disputado esta, esta jornada contra el marchamalo de Guadalajara y bueno, vosotros también como puede ser el, el, el histórico Hércules de Alicante el Melilla, en fin, pues hay, hay varios que son divertidos y algún alguna pildorita también que a mí me gusta por ejemplo, el Mar menor de San Javier o también el, el Águilas de Águilas. Ahora, a bote pronto, lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la parte social del club, como viene a ser eh, la estructura ordinaria del podcast, y luego ya hablaremos del, del tema deportivo. Primero vamos a hablar de las noticias, nos ponemos al día y comentamos cómo ha ido nuestra primera jornada de liga en el grupo quinto de Segunda División Federación. La parte social esta última semana como, como bien como también nos, nos gusta no se ha prodigado demasiado no hay demasiado movimiento en cuanto a la directiva movimientos de lo, bueno pues de, eh, de la junta directiva del de ámbito social en fin la cosa está bastante parada teniendo en cuenta también que sin haber partido pues este Orbitagrana se ha publicado después de una publicación anterior de este mismo podcast por tanto digamos que ya nos habíamos descargado de las noticias que, que iba a traer en cualquier caso pues también traemos algunas cosillas que yo creo que son interesantes. Lo primero, hablar sobre el tema del de Ministerio de Consumo del de Gobierno de España. ¿Esto que pinta aquí? Bueno, pues es sencillo. Alguna vez hemos comentado el tema de los patrocinios de, de casas de apuestas y juegos en las, eh, los estadios, en los clubes de fútbol y tal. Y resulta... Estas semanas han habido. Bueno, esta semana ha habido novedades y esta fuente es básicamente el Twitter del propio Ministerio de Consumo del, del Gobierno de España, en la que, bueno, pues se regula la forma en la que estas casas de apuestas y tipos de servicios de juego y tal, pues pueden eh, publicitarse en ámbitos deportivos. Eh, de hecho, eh, lo que indica ese tuit, pues son. Eh, qué tipo de regulación a qué tipo de regulación tienen que acogerse estas este tipo de empresas en cualquier ámbito pero claro evidentemente nosotros nos vamos a centrar en el tema deportivo además es un tema deportivo que nos afecta porque como sabéis o nos afectaba porque el año pasado teníamos como patrocinador principal pues a una casa de apuestas así que eh, os voy a decir qué restricciones hay sobre todo lo que hay son restricciones horarias para su publicitación en medios de comunicación como lo son pues en fin a partir de madrugadas cuando se puede pero si sale de esos eh, de esas horas de madrugada pues no podrían Tampoco se pueden usar famosos para publicitar este tipo de servicios, ni pueden publicar eh, publicidad en estadios o en eh, camisetas eh, o camisetas o prendas de los eh, de los diferentes equipos deportivos. Por tanto, nosotros digamos que si extrapoláramos esta normativa al año pasado la estaríamos incumpliendo. Por tanto, el cambio al nuevo patrocinador, eh, pues eh, yo creo que también responde a esto. Evidentemente, nosotros nos hemos enterado cuando el, el, el propio Ministerio lo ha publicado, pero entiendo que los clubes deportivos pues, ya tenían algo adelantado y... Eh, eh, en consonancia, han actuado según esta nueva legislación. Ahora vamos a hablar del tema de las nuevas equipaciones, que parecía que se estaba poniendo la cosa calentita, pero al final no ha resultado ser tal. Que, como es lógico y lo principal es que se han presentado, ahora hablaremos de ellas, pero bueno, parecía que, que Hummel estaba incumpliendo varios términos del contrato que prometió al Real Murcia, como lo eran un diseño exclusivo y una fecha en concreto. Eh, parece que lo del tema de la fecha sí lo estaban cumpliendo, pero claro, como no habían eh, traído un diseño exclusivo para el Real Murcia, era como que el club le había dicho, no, frénate y te lo piensas dos veces y entonces ya pues me da la, la equipación que me habías prometido. Por tanto, en cualquier caso, Jumel al final ha acabado incumpliendo uno de los dos. O lo incumplía por presentar una camiseta eh, no, no, digamos, eh, no exclusiva, pero sí en tiempo, o evidentemente, como lo había hecho mal, el tiempo iba a incumplirlo, pero sí que iba a traer una camiseta exclusiva. Y esta última opción en la que finalmente se ha cumplido. ¿Qué es lo que ha presentado Hummel? Bueno, pues sencillito. Hummel lo que ha presentado es una equipación que yo, sinceramente, la he visto... Tremendamente clásica, clásica en cuanto a que no veo ningún tipo de adorno filigrana o cosa que la haga realmente exclusiva. Al final la línea es la tradicional y típica que Hummel suele poner en todas sus camisetas de, de, estas, de, de equipaciones deporte, deportivas para, para equipos amateur. Realmente es que creo que Hummel no, no hace camisetas muy diferentes a sus propios modelos, pero lo que sí que parece que es más exclusivo es el color de las mismas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues eh, quiere decir que lo que ha presentado es un rojo oscuro, tirando a rojo carmesí, rojo grana, es decir, el grana que nosotros, con el que nosotros nos sentimos eh, representados. Hay que decir que, como bien diría nuestro buen amigo José Luis de la Rocha, una persona que sabe muchísimo de murcianismo, pese a que nosotros, a nosotros nos guste mucho el tema del grana, tradicionalmente el Real Murcia no ha vestido de grana, aunque nuestra propia seña de identidad así lo declara. Es decir, somos el equipo grana, pero vestimos de rojo. Y tradicionalmente es cierto, vestimos de rojo. También es verdad que nosotros, eh, bueno, al menos en mi caso, a Mil Color Grana me gusta, porque, a ver, nunca está mal hacer algún pequeño cambio si eso va a hacer que puedas sentirte más identificado con el club. Insisto, lo, lo que estamos escuchando, Orbitagrana, nos sentimos identificados con el Real Murcia al 100%, haga lo que haga, aunque se pusiera de color, eh, bueno, de color azul marino, es que no da igual. Pero realmente. Si somos el equipo grana, pues parece consecuente que nuestra equipación sea grana, aunque sea a partir del año 2021, pero bueno, parece consecuente. Así que hemos roto un poquito la tradición de vestir de rojo a cambio de vestir este, este color más oscuro. Color más oscuro que además yo lo veo lo veo coherente, coherente en cuanto a qué es el color de la bandera de nuestra región, que es el rojo carmesí, el grana o incluso como le llaman algunos el rojo cartagena, eh, que es un color bueno pues representativo de la propia bandera de Cartagena. Bueno, pues el color rojo cartagena lo viste el Real Murcia, cosa que, oye, pues no está mal, habida cuenta de que somos el equipo más representativo de la región de Murcia y nosotros incluimos a todos, aunque no seamos el, el equipo que, que milite la máxima categoría, pero tú y yo que estamos aquí en órbita grana sabemos que somos el equipo más importante y más representativo de la región de Murcia, digan lo que digan y oye, cuando algún otro equipo llegue a cincuenta y tantas temporadas en segunda división y 19 en, en primera, pues entonces ya podemos hablar en otros términos. Mientras tanto, estos son los que hay. Así que con este resultado es, eh, pues, en eh, cómo termina la polémica, entre comillas, que al final no ha llegado a ser tanto eh, equipaciones de Hummel para el Real Murcia eh, una marca que, como sabéis, muchos aficionados pues ya están defenestrándola. es decir, no la, no la quieren como como... Eh, patrocinador técnico del Real Murcia y muchas veces pues, ha manifestado que no, que no es una marca que nos guste, porque además, aunque yo no he visto todavía la tela de las camisetas, parece que el escudo está pegado, cosa que no agrada mucho, lo que nos gusta es bordado, es decir, a los que nos gusta mucho el tema el tema de las equipaciones también es verdad que parece que, 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 son, que son una pegatina realmente, a ver, para mí, evidentemente cuando bordas un, un escudo sobre una camiseta, lo ideal sería hacerlo con tela es decir, que quede bonito, lo segundo sería lo que suele hacer Hummel, que es pegar como una especie de... ¿Cómo decir? Un parche de goma o de un material así parecido, flexible, que así es como lo suele hacer. Y luego está lo que a mí me parece más horrible, que es simplemente dibujar el escudo en la camiseta como si fuera yo sé, el propio patrocinador de, de, del equipo. Incluso algunos lo hacen en monocromo. Eso a mí ya me duele en el pecho. Menos mal que, no, que este no, no, no ha sido el caso. Para continuar un poquito con el tema social, bueno, pues decir que se ha filtrado una, una imagen del estadio en la que se ve que a la, del, a la salida del túnel de vestuarios, un escudo enorme, una especie de, no mosaico, sino una alfombra enorme con el escudo del Real Murcia, que es pues una cosa que tradicionalmente cualquier equipo hace en su propio estadio. Es decir, tú miras al terreno de juego y cuando ves más allá de las líneas de saque de banda, pues puedes ver escudo del, del equipo local. Yo, si la memoria no me falla, nunca lo he visto ni en la vieja condomina ni en el estadio Enrique Roca de, de Murcia. Por tanto, esto sería la primera vez que veríamos un escudo en el propio césped del estadio. A mí eso, personalmente, pues, me gusta bastante. Son detallitos que, evidentemente, el Real Murcia no está para muchos detalles hoy en día, pero, bueno, si esto lo ponen hoy en día, pues mira, ya un, car un caramelito que nos da la afición y nosotros pues, tan contentos. Y ya, para ir terminando con la parte social, decir, eh, el tema... Un, bueno, una, una reivindicación que ha hecho la cuenta de Twitter, eh, arroba Gold del Murcia cuenta que por supuesto os recomiendo encarecidamente que sigáis porque hay mucha información mucha opinión y también pues oye responden a los tweets así que un saludo desde aquí a los, a los amigos y compañeros de Gol del Murcia en la que se hace eco del estado de los, de los alrededores del estadio un estado que es paupérrimo un estadio que da una sensación de dejadez absoluta y un estadio un, un estado que es competencia del ayuntamiento de Murcia evidentemente se ve suciedad por las esquinas se ve un mal tratamiento de, 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 la, de, la de la flora de, la, de los alrededores del estadio eh, como he dicho suciedad y sobre todo hay una parte que son las escaleras que dan acceso a la plaza del estadio en la que se ven que están partidas, es decir, como si hubiera habido algún tipo de movimiento en la en, en, en el subsuelo de, de esa parte, se han partido y eso sigue ahí es decir que hoy se ha hecho eco el Twitter de Gol del Murcia cosa que agradecemos por supuesto pero esto lleva años eh o sea yo recuerdo pues me puedo remontar a tres años fácilmente y no digo cinco por no pillarme los dedos en que esas escaleras están así y eso es peligroso ya no es cuestión de suciedad y salubridad que tiene su peligro y bueno, lo puede relativizar un poco. Es tema de seguridad real, es decir, son unos escalones que tienen un agujero metido en medio, unas esquinitas puntiagudas fuertes que salen y apuntan hacia arriba y por donde pasan pues miles de personas cada semana o cada fin de semana. Así que ojo, cuidado con esto, que deberían, que deberían mirarlo. Vamos a pasar ya a la parte deportiva del podcast, noticias deportivas, en las que vamos a, bueno, primero comentar unas declaraciones que nuestro nuestro entrenador, Mario Simón, ha hecho y que yo creo, prepartido, prepartido, y que creo que son bastante acertadas de cara a la realidad que estamos viviendo y a cuál debe ser nuestro, nuestro objetivo esta temporada. Además, de verdad, igual que yo me declaro un podcast eh, murcianista sin matices, creo que este sería el objetivo sin matices, no hay matices. Eh, creo que son declaraciones bastante eh, acertadas y básicamente lo que dice es que somos una entidad de primera y hay que demostrarlo sin excusas. Y el que yo pienso que el que diga el que se diga y se repita otra cosa y quiera ser pues, condescendiente, diría, ¿vale? La palabra podría ser condescendiente. Con, con el Real Murcia se está equivocando, ¿eh? Ya no es que estemos en la tercera categoría de fútbol nacional, en segunda B, y que necesitemos imperativamente ascender a segunda división, no. Es que estamos en la cuarta y el Real Murcia no es viable en esta categoría más de X años, es decir, la única forma que tiene el Real Murcia de poder remontar es aumentar ingresos y como poco, gracias a la entre comillas profesionalización de la tercera categoría de fútbol nacional, que en este caso es la primera división federación, deberíamos intentar acceder a ella, pero ya no solamente por un motivo deportivo y de espectáculo. Eso por un motivo de, es por un motivo de supervivencia. Así que otra cosa sería engañarnos a nosotros mismos. Sí, son gente joven, gente tal, gente... Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero la realidad es otra y a lo mejor, si no conseguimos ascender, pues que sea gente joven ya no era el problema. El problema es quién ha fichado a esa gente joven. No me estoy adelantando a nada. Evidentemente creo que Manolo Molina ha hecho un, un trabajo excepcional. Creo que los resultados de pretemporada no se van a corresponder con lo que vamos a ver esta temporada y eh, creo que eh, no podemos engañarnos tampoco. Además, eh, Mario Simón también ha dicho que el Real Murcia que vamos a ver esta temporada va a ser totalmente diferente al que hemos visto en pretemporada. Muchos dirían, incluso yo diría, que se está metiendo presión, pero, pero es que a lo mejor debe metérsela si, si es que no la siente. Eh, a ver, es una verdad como un puño. Es necesario que conseguir a un Real Murcia diferente al de esta pretemporada para intentar acceder al objetivo que necesitamos para sobrevivir, que es el del ascenso. Así que eh, decir eso y que los jugadores sean, sean conscientes de dónde están y qué es lo que se le... No, no lo que se les pide sino lo que se les exige es importante desde el minuto uno ¿vale? Eh, muchas veces sabemos que la presión es contraproducente es decir que al final es menos productiva que no meter presión pero es que hay otras veces que es al revés porque espoleas a unos jugadores que tienen una calidad importante que incluso tú desconoces que tienen esa calidad y lo que hacen es sacarla a, a lucir y por tanto conseguir resultados para su propio club así que es muy importante ¿vale? bueno Comentado esto, esto, estas pequeñas declaraciones que ha hecho Mario Simón que a mí me parecen acertadas y además mmm, prácticamente necesarias, eh, es decir, ha habido un fichaje de última hora que es el de Boris Kowasi, eh, que es, es un conocido del, del, del míster, eh, es un costamarfileño de 22 años y es un delantero procedente del filial del Albacete. Es bastante alto, mide 1,94 metros Prácticamente 2 Y posiblemente sea pues eh, Una respuesta a la debilidad ofensiva Que se le ha visto al Real Murcia durante esta pretemporada Así que, eh, bien, bienvenido Boris eh, Y nada, pues eh, Esperamos mucho de ti, queremos verte Y a ver si el, el, el entrenador en este caso Porque entiendo que es un, es un fichaje pedido por el entrenador Ya digo, es que viene del filial del Albacete El Real Murcia nunca ha mirado ahí eh, Salvo esta vez porque el, el propio entrenador viene de ahí Así que, oye, bienvenido Boris Y a por ellos y también ha habido una salida de última hora, que es la de Andrés Silvente, que se ha cedido, que bueno, que se ha cedido, que se ha marchado, cedido al, al Mar Menor. Así que nada, oye, Andrés Silvente, eh, muchas gracias, eh, quizás nos veamos pronto y mucha suerte esta temporada, excepto en los partidos que disputes contra el Real Murcia, sin llegar a ganarlos todos, porque lógicamente el liderato nos pertenece a nosotros y esperemos conseguirlo, eh, en fin, eh, obligatoriamente, necesariamente. Bueno. Llama la atención, es eh, muy importante esto, en la, en la plantilla que de a ver, siempre todos los años, de un año para otro, se dice, oye, pues vamos a intentar mantener la columna vertebral del equipo para, para así poder mejorarlo con fichajes nuevos y bla bla bla. Nosotros vivimos una realidad muy diferente y una realidad que tradicionalmente, históricamente, es diferente a esta, digamos, a esta doctrina. El Real Murcia todos los veranos ficha una barbaridad de jugadores. Este año se ha intentado conservar algunos jugadores que nosotros por el poco potencial que tenemos de retenerlos pues se han acabado yendo. Ya sabéis quiénes son todos ellos. Así que lo que llama la atención es que eh, este año de toda la plantilla del Real Murcia únicamente un jugador repite del año pasado. Es decir, tenemos un equipo literalmente nuevo. Esto yo lo quiero ver de la manera en que es esperanzador. Esperanzador en qué sentido? Hombre, en el sentido en el que si la pretemporada no ha sido todo lo vistosa y todo lo agradable que nos hubiera gustado que fuera, podemos achacar, al menos de momento desde nuestro punto de vista ignorante de, de no haber visto al equipo disputar más de un partido, decir que eh, bueno, pues que todavía no están cohesionados, no se conocen bien y por tanto pues aún no han llegado a un porcentaje relativamente importante de su rendimiento. Así que, oye, pues esto es intentar ver la parte positiva de algo negativo. Lo ideal hubiera sido que se que, que se mantuvieran 7 u 8 jugadores como declaró Manolo Morín al principio, que era su intención mantener siete u ocho jugadores de la temporada pasada y eh, complementarlos con nuevos nuevas incorporaciones. Como ya digo, solamente ha habido un jugador de la temporada pasada, que es, el, es Antonio López. Así que, al no poder ser, pues esperamos eh, que es. Que, que lo de pretemporada sea, no sea más que un espejismo y que el Real Murcia, cuando eche a rodar, pues lo haga de una manera mucho más potente de la que de la que hemos visto. Así que así están las, las cosas. Hablando de Antonio López, decir que ya sabemos quiénes van a ser los, los cuatro capitanes de este año y son el propio Antonio López, lógicamente, como un miembro más antiguo de la plantilla grana y eh, Armando, como es bastante coherente que sea, tenemos un jugador que pese a que este va a ser entre comillas su primer año continuado en el equipo, pues bueno, Armando es un canterano que ha estado muchos años con nosotros y que viene rebotado del Hércules al que fue rebotado del Murcia. Así que nada, eh, es coherente, ¿no? Antonio López, Armando, Andrés Carrasco y Miguel Serna. Estos van a ser los que comandarán dentro del terreno de juego a nuestro equipo y que, oye, esperemos que, que lo hagan lo mejor posible para conseguir el mayor resultado posible. Luego, y ya para ir terminando, antes de empezar a hablar ya del partido contra el Marcha Malo, comentar eh, bueno que hay una cuenta de Twitter que yo desconocía que he empezado a ver ahora, que es arroba 2 es decir, arroba 2 abpro y que da datos bastante interesantes Por ejemplo está llevando un seguimiento continuo Sobre el número de abonados que, que los clubes están teniendo Entre los que nosotros estamos Si mal no recuerdo el séptimo De primera más segunda federación No está nada mal eh, El segundo de segunda federación Y eh, que por cierto nos ha adelantado uno de tercera federación Que es el, el, el recreativo de Huelva Impresionante lo del recreativo de Huelva también ¿eh? Una categoría por debajo, es decir, en la quinta categoría Y tiene casi 8.000 abonados Nosotros 7.000, tal y como dije en el órbita Gran anterior Además publicado oficialmente por el, por el Real Murcia. Como digo, esta cuenta de Twitter pues muchas veces desprende datos muy importantes. Y un dato bastante curioso que se ha dedicado a publicar de manera continua, además lo va, no, no hay mucho que actualizar, pero sí que lo tiene que hacer periódicamente con pequeñas cantidades porque, porque evidentemente los equipos ha, han estado fichando, Bueno, decir, el, el valor económico de cada una de las plantillas de los equipos de primera y segunda eh, división federación, ¿vale? El Real Murcia, eh, la plantilla del Real Murcia tiene un valor económico de 2,68 millones de euros, ¿vale? Nos llama la atención, a mí personalmente y de manera, pues, a ver, diría negativa, porque esto sí puede ser un indicador de la potencia de cada club, evidentemente luego hay excepciones, oye, uno que haya, se haya gastado muchísimo y de bajo rendimiento su plantilla, y lo contrario, que por ejemplo como nos pasó con el Real Murcia, aquel de segunda división, que, que, que empezó a, a, a entrenar David Vidal, o sea, David Vidal, como sabéis, vino a la mitad de una temporada, y la siguiente temporada la empezó él. Y ese equipo era el de la temporada anterior, que casi bajamos, con dos o tres fichajes de bajo, de, de fin, de, de bajo valor económico, y el Real Murcia subió sobradísimo, ¿vale? Eso son, son excepciones que pasan. Bueno, en cualquier caso, como digo, el Real Murcia 2,68 millones de euros. Y eh, extrapolando ese dato, ¿no? Cohesionándolo con nuestro grupo quinto de segunda división federación, eh, decir que nosotros estamos el número 9 de plantilla, 9 de 20. Es decir, el Real Murcia está literalmente, y no por poco, en el medio de la tabla clasificatoria económica de nuestro grupo. Evidentemente, si lo pones junto a los datos de Primera División Federación y el resto de grupos de Segunda División Federación, bueno, pues, pues estamos en la mitad, también en la mitad, pero bueno, en la mitad de un montón de equipos. Y otro dato que me llama la atención es que eh, cuando sumas el valor de todos los equipos de los grupos de segunda división federación es decir, la suma de todos los equipos del grupo 1 igual a eh, tanto dinero grupo 2 tanto, grupo 3 tanto y grupo 4 eh, y quinto tanto bueno, pues decir que eh, nosotros somos el equipo que el, el grupo, o sea, el grupo quinto que más vale su plantilla en total o sea, tiene las plantillas más caras por tanto vamos a competir contra equipos de mayor presupuesto que se han gastado más en fichar jugadores así que digamos que, que hombre, evidentemente a falta de ver los resultados, como ya he dicho anteriormente presuponemos que estamos en el eh, grupo pues más difícil de llevar adelante o de conseguir buenos resultados de todos ellos incluso el valor es prácticamente el doble que el grupo 1 si mal no recuerdo es decir, eh, el, el grupo quinto vale el doble su plantilla que el grupo primero, en fin, creo que son cantidades que al final esto no reflejará al final porque estoy convencido de que el Real Murcia acabará a líder esta temporada y que ascenderemos de, ascenderemos de manera directa pero bueno, es un dato que hay que traer y que evidentemente tenemos que conocer para estar, estar precavidos bueno y como es costumbre y vamos a retrotraernos un poquito en el tiempo Podemos contar esta vez nuevamente con nuestro corresponsal en, en el estadio Enrique Roca de Murcia Que nos va a comentar cómo hay el partido contra el Marchamalo Y así que sin deciros el resultado, cosa que entiendo que ya sabéis Pero en cualquier caso quiero dejar el placer a nuestro corresponsal eh, Adelante Antonio
1: Pues muchas gracias Antonio, aquí nos encontramos en el minuto 91 de Uy, casi marca el Murcia eh, minuto 91 del, del tiempo bueno, del, del tiempo reglamentario 90 más 1 de 5 que han añadido entonces eh, en este primer partido ahora mismo nos vamos a 3 a 2 y con este 3-2 es un resultado que yo considero injusto. Injusto en cuanto a que el Real Murcia, como hemos visto, es mucho más sólido que, por supuesto, el de pretemporada. Y te diría, me atrevería a decir, que bastante más sólido que el que vimos el, el año pasado. Eh, ¿Por qué digo que este resultado es injusto? Pues porque el Real Murcia en ataque ha sido un, un, un equipo efectivo. Que la verdad que era una cosa que nosotros temíamos en cuanto a que, eh, bueno, pues lo visto en, pre, en pretemporada, el ataque no era muy bueno. En cambio, en defensa, que la habíamos visto más sólida... Eh, pues también la he visto aquí, sólida ¿Hemos encajado dos goles? Sí, bueno, técnicamente Uno, el otro de penalti, en contra un penalti La verdad es que es un poco pueril por tocar con la mano Y nada, eso es lo que me he encontrado Un Real Murcia que me está sorprendiendo Para bien, eh, los jugadores son valientes Los veo intentando hacer cositas, hacer jugadas Y... ...y eso nos ha llevado a esto, de momento, victoria transitoria... ...que espero que acabe así el partido... Eh, ...decir que bueno, que al final... ...el gol, eh, al principio del partido ha habido... ...un silencio, eh, un minuto de silencio... ...por el fallecimiento del técnico de las bases... ...Esteban Mora, desde aquí pues, en fin... ...que descanse en paz y todos nuestros ánimos para la familia... ...y por supuesto, pues bueno, comentar un poquito... ...los goles que han habido, ha habido el primero... ...del Real Murcia en el minuto 35... ...que automáticamente ha sido respondido por el marcha malo... ...con un gol en el 39, cuatro minutos solamente después... Pero justo antes del de descanso, en el minuto 45, el Real Murcia ha marcado el segundo. Por tanto, hemos ido al descanso en ventaja en, ventaja en el marcador. Cosa que nos alegra y que íbamos tranquilos. No contentos con eso, nada más iniciarse la segunda parte. En este caso, en el minuto 49, el Real Murcia respondió con otro gol de, de Carrasco, en este caso. Así que, oye, pues el Real Murcia con un 3-1 iba bastante cómodo. Eh, esa tranquilidad en la que el Real Murcia pues en todo momento ha dominado el partido. El marcha malo, pues no ha tenido mucha la verdad. Eh, bueno, pues se ha visto... Ese penalti que he comentado al principio, en el minuto 62, que ha puesto pues, el resultado más apretado. Desde ese momento, evidentemente, el Marta Malo, en su papel de equipo que va perdiendo, lo único que puede hacer es responder e intentar conseguir algo. Así que ha apretado, apretado, y el Real Murcia ha intentado dominar el partido desde la defensa, y yo creo que, al menos de momento, lo ha, lo ha conseguido. Esto es, esta, es, esta ovación es debido a una parada del portero, que la verdad es que ha venido muy, 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 eh, en fin, pues muy bien, porque era un corner peligroso. Así que lo dicho, yo creo que al final las impresiones que saco de aquí es que un Real Murcia que no ha ido a todo lo que da ha podido ganar con cierta solvencia al marcha malo, evidentemente con un resultado un poco ajustado en cuanto a que ha sido un gol, al menos en, como digo en lo que va, pero que, que como digo el segundo ha sido pues eh, por las circunstancias que ha sido. Habiendo comentado eso, decir que bueno en cuanto a aficionado, sorprendido, porque sí que es verdad que yo a ojo no puedo calcularlo tan bien como lo podía hacer en otro momento, debido a que, a que bueno porque como tenemos que mantener un asiento de separación o dos entre aficionados y aficionado, es difícil calcularlo. Pero bueno, han salido los datos oficiales, una cifra cercana de unos eh, 6.500, 6.502 si mal no recuerdo, así que una entrada muy buena para la cuarta categoría del fútbol nacional. La afición del Murcia Titánica animando, celebrando lo que parece que va a ser la victoria del Real Murcia. Y, por supuesto, pues, pues, pues lo dicho. Yo también me voy de aquí contento. Mañana será un lunes más bonito. Devuelvo la conexión a Estudios Centrales. Un saludo, Antonio.
0: Y, oye, aquí nos trae las impresión en nuestro compañero Antonio. Y, por supuesto, pues, oye, yo me llevo una impresión, como es lógico, similar a la que nos trae él. La verdad es que he visto un Real Murcia que ha sabido estar presente en el campo. Es decir, que ha sabido... Eh, defender bien, atacar bien y dominar el medio del campo evidentemente si, si, si excluimos la parte eh, del partido en el que el marchamalo iba perdiendo y que o apretaba o no tenía otra, pues ahí evidentemente se ha visto como un cierto dominio del marchamalo, pero también es verdad que al final la sensación que no, que nos llevamos es que este equipo, el rival que hemos tenido hoy pues va a ser uno de los que no lo va a pasar bien para mantener la categoría de esta temporada. Evidentemente pues son unas impresiones bastante eh, rápidas para llevar una jornada de liga, pero bueno, es que al final también tenemos que hablar un poquito de fútbol y qué impresión nos han dado los equipos. El Real Murcia, que a mí me ha dado la sensación de que no iba al 100%, poder Podido eh, con cierta tranquilidad y cierto, eh, cierto sosiego contra un equipo como el Marchamalo. Voy a comentar ahora un poquito la clasificación aunque ya sabéis que con una jornada disputada pues tampoco nos va a decir mucho pero sí que es verdad que de aquí podemos ver un poquito pues eh, cómo ha ido la primera jornada y cómo se va a poder mover al menos en un principio la, la, la clasificación. El líder, eh, por golaberaje, lógicamente, eh, son el Levante y el Puertollano, que han ganado sus partidos, el Calvo Sotelo Puertollano, eh, que han ganado sus partidos por dos goles de diferencia, es decir, 2 a 0. El tercero sería el Real Murcia, 3 a 2, con un gol de diferencia respecto a su rival. Y eh, después, pues también han ganado sus partidos el, el Melilla, la Lucía, y esto lo han hecho por 1 a 0. Evidentemente, si hay la misma diferencia de goles, pero nosotros hemos marcado más, pues estamos por encima de ellos. Así que tienes lógica que los dos primeros sean Levante y Puertollano, después el Real Murcia después el Melilla y la Lucía. Empatados, pues bueno, se han empatado el Hércules, el Ejido, el Alcira, el Mancha Real, el Granada B, el Águilas, que le han marcado en el tiempo de descuento, el Eldense y el Intercity. Estos son los empates de la categoría. Aquí también digamos que es donde se marca la parte de descenso, es decir, los cinco que descienden serían los cinco que han perdido, que son el Marchamalo, el Toledo, el Mar Menor, el Pulpileño y el Socuellamos. Yo de aquí lo que puedo deducir o lo que puedo extraer es que el Real Murcia ha tenido al mejor rival que podía tener, es decir, uno que nos ha permitido ganar con cierta solvencia y seriedad en la primera jornada, es decir, dar un golpe en la mesa. De hecho, ahora mismo somos el equipo que más goles ha marcado en, en toda nuestra clasificación. Eh, hemos marcado tres goles. Pues mira, lo que se nos achacaba precisamente era esto Así que las palabras que nos decía nuestro, nuestro entrenador Mario Simón Pues se han cumplido Es decir, eh, lo que vamos a ver aquí era un Real Murcia muy diferente al de pretemporada A mí es un Real Murcia que honestamente me ha convencido Y que me ha dejado bastante tranquilo Espero que esto siga siendo así Comentar también que nuestro jugador Pablo Ganet No ha sido convocado porque tenía un compromiso con su selección Con, con Guinea Ecuatorial Que que iba que, que competía contra la selección de Marruecos en su país En, en, en Guinea Y eh, bueno, lo perdió 3-0 pero esta no es la noticia, la noticia es que resulta que los jugadores de, de tanto de Marruecos como de, de Guinea Ecuatorial están eh, encerrados en el país guineano porque ha habido un golpe de Estado eh, precisamente ayer con tiroteos y todo en la calle. Así que de momento, pues eh, por lo que hemos podido saber, ningún entrenador, ningún jugador se encuentra herido ni ha tenido ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que esto es un dato importante y a saber cuánto tiempo van a estar ahí retenidos. Que a ver, que es verdad que suena un poco frívolo decir que la noticia es que nuestro jugador de un equipo de, de la cuarta división de España, pues está bien de salud, no, no que haya habido un, un, un golpe de estado en un país, así que bueno, en fin, es la temática del podcast y es a lo que nos dedicamos. Dicho esto, bueno, pues para terminar con la parte deportiva Importante decir que nuestro Imperial El que tantas alegrías nos dio el año pasado y que también Lo hizo, pues ha empezado también pisando fuerte En la, en la categoría en la que ahora milita Y es que ha ganado eh, 2-0 a 0 al Buyense. así que oye, chavales Enhorabuena, muchas gracias, ya sabéis, yo quería Dedicarle un pequeño mensajito a estos Jugadores del Imperial, y es que nunca han estado tan Cerca de poder debutar en el primer equipo del Real Murcia, porque en fin, como saben Las la distancias que hay entre su categoría y la Segunda Federación no es tan grande, así que oye Chavales, aprovechadlo e intentar llegar cuanto antes al, al, al equipo senior y ya para ir terminando con el podcast hablar un poquito de las, de las píldoras y básicamente traigo una que además está, eh, bueno, pues la, la he extractado del Twitter de Números Grana, es una cuenta de Twitter que como bien os he dicho en repetidas ocasiones no voy a dejar de recomendar porque me parece que hace un servicio al murcianismo, directamente lo digo así, así que a los compañeros de Números Grana un saludo y muchas gracias bueno, pues según nos comenta su cuenta de Twitter, decir, que el día 3 de septiembre, pero del año 89, es decir, hace 32 años, el Toro Aquino, el, el bueno, ¿no? el, el padre, debutaba en Liga con el Real Murcia, contra el Palamos. En ese partido, además, se estrenó y marcó el primero de los 65 goles que lo convierten en el máximo goleador de la historia del club en la Liga. Así que, desde aquí, un grato recuerdo que mantenemos de, de don Daniel Toribio Aquino, y nada, pues un saludo desde aquí así que llegados a este punto ya no me queda más que despedir el órbita grana un órbita grana que nos va a dar fuerza para afrontarlo el lunes y esta semana que nos da esperanzas en pensar que quizá tengamos uno de los equipos más fuertes de la categoría, ya sé que es muy pronto pero dejadme soñar por favor es una cosa que me gusta pensar, que mi Real Murcia va a ser fuerte, que va a rendir y que por supuesto va a llegar a la categoría que se merece que es la primera división pero que el primer paso para ello lo acabamos de dar, eh, lo dimos ayer lo dimos ayer domingo en casa contra, contra el Marcha Malo para iniciar un, eh, de la mejor manera posible una competición que espero se nos haga liviana y que acabe cuanto antes y que podamos salir de ella. Así que, señoras, señores, nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta pronto. Siempre real, Murcia.